0: Cześć, nazywam się Paweł Albrecht i w tym odcinku powiem, dlaczego dla mnie nieruchomości to jest tak zwany save game. Jeżeli grałeś w gry komputerowe, to wiesz, że po kilku etapach następuje checkpoint, zapisanie gry. To, co się działo w przyszłości, nie ma już dla Ciebie znaczenia. To, co będzie później, może rozpocząć się znowu od tego punktu w którym tę grę zapisałeś. Dlatego dla mnie nieruchomości są analogiczne. Jeżeli prowadzę firmę i moja firma padnie no to wtedy zostaję z nieruchomościami które kupiłem do tego momentu i od tego momentu wyjścia mogę zacząć dalej działać. Dlatego w tym odcinku chciałbym wytłumaczyć dlaczego warto skoncentrować się na tym żeby zapisywać swoją grę w nieruchomościach no i oczywiście jak to zrobić. Zacznijmy od punktu pierwszego czyli czy nieruchomości to najlepszy sposób na lokowanie pieniędzy. Na pewno nieruchomości to nie jest najlepszy sposób na to żeby zarabiać pieniądze. Mamy o wiele lepsze sposoby na to żeby gotówkę generować prowadząc firmę. Są biznesy bardziej skalowalne które można robić międzynarodowo przez internet sprzedawać produkty cyfrowe i na pewno nieruchomości nie są miejscem do tego żeby najwięcej zarabiać pieniędzy. Natomiast myślę że nieruchomości są najlepszym sposobem do tego żeby naszą gotówkę lokować bezpiecznie właśnie w nieruchomościach bo Wszyscy rozumiemy nieruchomości, większość z nas mieszka w nieruchomościach w miastach. Znamy się mniej więcej na cenach najmu, cenach mieszkań i jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, czy coś jest poniżej ceny rynkowej, czy powyżej ceny rynkowej po bardzo szybkiej analizie. Jeżeli szukalibyśmy miejsc do zainwestowania naszych pieniędzy, do zapisania gry innych niż nieruchomości, to na pewno takie miejsca lepsze znajdziemy. Czyli dzieła sztuki, zabytkowe samochody, tylko na tym trzeba się znać. Nie jest tak prosto to kupić, znaleźć, porównać ze sobą. Trzeba mieć jakąś wiedzę, siedzieć w tym, kogoś zapytać, komuś zapłacić. Natomiast w nieruchomościach nie masz tak wielkiej filozofii, mam 300 tysięcy, kupuję mieszkanie, mieszkanie wynajmuję i wszystko jest załatwione. W związku z tym uważam, że nieruchomości to jest najbezpieczniejszy i najprostszy sposób do zapisywania swojej gry i wcale nie mówię tutaj o tym żeby kupować jak najtańsze nieruchomości w jak najlepszej cenie. Wystarczy po prostu że pieniądze z konta przerzucimy w nieruchomość która będzie w cenie rynkowej i to już wystarczy do tego żeby sobie taki majątek zapisać. Jeżeli chcemy budować swój majątek w oparciu o nieruchomości to na pewno musimy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze jeżeli będziemy wynajmowali taką nieruchomość to kto tą nieruchomością będzie zarządzał. Jeżeli chcesz inwestować w Polsce w mieście w którym mieszkasz to na pewno znajdziesz kilka osób znajomych które będą chciały zarządzać twoją nieruchomością. Jest tak dużo ludzi którzy się tym zajmują że na pewno kogoś znajdziesz kto weźmie twoją nieruchomość zarządzanie. Natomiast jeżeli chcesz zainwestować na Wyspach Zielonego Przylądka i jest ktoś tam kto będzie twoją nieruchomością administrował a nagle się wysypie i nie będzie chciał tego robić to ciężko ci będzie znaleźć kogoś na zastępstwo. W związku z tym przy budowaniu majątku jeżeli nieruchomości mają służyć wynajmowi również. Musisz po pierwsze pomyśleć o tym kto tą nieruchomością się będzie zajmował No, bo jeżeli ty masz sam się zajmować tymi nieruchomościami no to nie będzie to do końca takie zapisywanie gry które ja mam na myśli. Dla mnie to musi być bezobsługowe. Wiadomo jakieś sytuacje się zdarzają gdzie trzeba coś rozwiązać jakiś problem. Natomiast nie my powinniśmy się tymi problemami zajmować. Powinniśmy za to po prostu płacić. Dlatego uważam że firma zarządzająca to jest pierwsza rzecz o której powinniśmy myśleć budując swój majątek. A druga rzecz to to jakie ma być przeznaczenie tego zapisania gry. Jeżeli kupuję nieruchomość po to żeby ona wzrosła na wartości za 10 czy za 20 lat i potem będę chciał to sprzedać i bawić się za to na emeryturze to to jest jedno podejście. Jeżeli chcę kupić nieruchomości po to żeby moje dzieci a potem wnuki mogły korzystać z tej nieruchomości to muszę szukać totalnie innych nieruchomości które będą trwały, nie zepsują się po prostu za kilkadziesiąt lat, czyli nie mogę kupić już letniej rudery, żeby potem jeszcze to 100 lat dużyło. tylko muszę kupić nowy deweloperski budynek w dobrej lokalizacji, który będzie się powoli starzał. Oczywiście nie musimy podchodzić do nieruchomości w ten sposób, że kupuję coś raz na całe życie i tego nigdy nie dotykam. Można kupić nieruchomość i za 5 lat ją sprzedać i zamienić na inną. Tak, Jeżeli na początku kupiłeś kamienicę, potem możesz pozamieniać 5 mieszkań w kamienicach na 4 mieszkania w blokach deweloperskich. Na przykład tak to jakby później można sobie to dowolnie modyfikować najważniejsze jest to żeby po prostu wystartować i zacząć działać. Więc firma zarządzająca to jest jedno drugie to jest typ budynku który kupujemy no i trzecie to jest to że przede wszystkim nieruchomości możemy ubezpieczyć. Możemy ubezpieczyć samą nieruchomość i możemy ubezpieczyć siebie na życie. Jeżeli mamy nieruchomość w kredycie na 200 tysięcy i ubezpieczenie jest na 200 tysięcy no to jeżeli Umrze się nam, no to ta nieruchomość zostanie spłacona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe i wtedy nasza rodzina dostanie kumulację. No bo wpłaciliśmy 20% wkładu własnego, a nagle dostajemy większość kwoty po prostu z ubezpieczenia. W związku z tym to też jest ciekawa rzecz, która sprawia, że nieruchomości do mnie przemawiają jako właśnie to zapisywanie gry, bo nawet kiedy nieruchomości są w kredycie i są ubezpieczone jako same nieruchomości, ja jestem ubezpieczony na życie, no to ten majątek jest zabezpieczony i rodzina dostanie po mnie sporo pieniędzy. Kolejna sprawa. Nieruchomości warto nabywać w mniejszych paczkach. Jeżeli chciałbyś zainwestować w złoto, no i chciałbyś kupić sztabkę złota, na przykład 100 gramową, no to już jest kawał pieniędzy. Jeżeli kupisz monetę jednouncjową za tam 7-7,5 tysiąca złotych powiedzmy, no to to jest jeden kawałek. Tak, jakbyś miał 7 tysięcy złotych w banknotach, to masz jeden kawałek monety, tak? I z tą monetą możesz coś zrobić, kupić dwa komputery, jakiś mały motor, cokolwiek, rower, tak? Możesz coś z tą monetą zrobić, wymienić się z kimś na to. Natomiast jeżeli kupiłbyś już właśnie dużą sztabkę, no to nie kupisz roweru za dużą sztabkę, ciężko jest to podzielić i tak dalej. W związku z tym, ja bym mieszkania również paczkował i paczkował je w kawalerki, w małe mieszkania dwupokojowe, no bo łatwiej sprzedać mieszkanie za 200, 250, 300, 350 tysięcy niż 120-metrowy apartament za 700 tysięcy złotych. W związku z tym tak, jak, tak samo jak przy złocie im kupisz większą ilość tym cena tego krusta jest tańsza e, tak samo przy nieruchomościach im te mniejsze metraże tym one będą droższe mniej pieniędzy z najmu e, przynosiły sumarycznie. Natomiast no, będą bardziej popaczkowane i, i lepiej będzie można sobie tym majątkiem zarządzać jakbyś potrzebował sprzedać jedną z dziesięciu nieruchomości małych to sprzedaż jedną z dziesięciu i wyciągniesz 100 200 300 tysięcy złotych więc taka jest moja strategia i moja e, taktyka. Podsumowując. Jeżeli chcesz dobrze budować swój majątek, musisz przede wszystkim przemyśleć to, jaką strategię wybierasz, czy chcesz te nieruchomości niedługo sprzedać i tylko na ten moment zapisujesz swój kapitał, czy rzeczywiście kupujesz te nieruchomości po to, żeby przekazywać je na dalsze pokolenia. To jest ważna rzecz, o której trzeba pomyśleć. No dobrze, od czego więc zacząć zapisywanie gry i budowanie własnego majątku? Na pewno skupiłbym się na tym, żeby nie używać słowa własnego, nie myśleć tylko o sobie, tylko myśleć o swojej rodzinie i robić to w ramach większego zespołu rodzinnego. My mamy zdolność kredytową, żona, mąż ma zdolność kredytową, rodzice mają zdolność kredytową jakąś gotówkę, kuzyni, bracia itd. W związku z tym jesteśmy w stanie w ramach rodziny zrobić po prostu pierwszy krok. Jeżeli ktoś nie zarabia dużej ilości gotówki, no to na pewno w kilka osób jest się w stanie jakąś nieruchomość kupić. Zobacz, że wiele osób, które idzie na studia przez 5 lat wynajmuje nieruchomość i nie spłaca własnego kredytu tylko spłaca kredyt innych ludzi którzy właśnie pomyśleli o tym o czym ja mówię w tym odcinku wcześniej dlatego podejścia są dwa albo składamy się z rodzicami i kupujemy nieruchomość którą my spłacamy na studiach przez 5 lat tam mieszkamy albo tego nie robimy i spłacamy komuś kredyt więc Tutaj właśnie chcę zaznaczyć, że pierwszy krok możemy zrobić wspólnie, wtedy musimy mieć mniejsze kwoty, mniejszą zdolność kredytową i możemy zrobić to razem, więc na pewno najważniejszy tutaj jest pierwszy krok. Jeżeli przeraża Cię wzięcie kredytu w obecnej sytuacji na 30 lat na kawalerkę wartą 250 tysięcy złotych, no to mówmy się, że przeraży każda inna rzecz w życiu, którą będziesz miał do zrobienia, no bo nie mówimy tu o kredycie na 2 miliony złotych, o 10 nieruchomościach naraz, tylko mówimy o jednej prostej, zwykłej kawalerce na start, która będzie początkiem właśnie tego budowania budowania. majątku z racji tego że wiele pytań pojawia się na temat tego jak budować majątek właśnie w ramach swojej rodziny z rodzicami szczególnie. Postanowiłem że kolejny odcinek który się ukaże na tym kanale będzie dotyczył właśnie tego tematu gdzie powiem w jaki sposób zrobić to z rodzicami technicznie żeby to wyszło i było to zrobione jak najbardziej z głową więc to będzie kontynuacja tego odcinka o budowaniu własnego majątku i zapisywaniu gry. Na koniec mam do Ciebie prośbę. Napisz proszę w komentarzu, w jaki sposób Ty zapisujesz swoją finansową grę w życiu, bo nieruchomości to na pewno nie jest najlepszy sposób na zapisanie tej gry. Mamy dużo więcej rzeczy, w które można alokować swój majątek. W związku z tym, jeżeli masz takie pomysły, to napisz je proszę w komentarzu. Z przyjemnością je przeczytam i też się czegoś dowiem. Na koniec również polecam serdecznie, żebyś wszedł na naszą stronę www.pawełalbrecht.pl Kom, kreska, sklep. Znajdziesz tam księgarnię internetową z biznesowymi książkami. Jeżeli interesuje Cię ekonomia, to mamy cały dział książek ekonomicznych, gdzie można zrozumieć właśnie teorię pieniądza, ekonomii. Jest wiele książek z austriackiej szkoły ekonomii, którą serdecznie polecam. Więc jeżeli interesuje Cię takie budowanie, gromadzenie majątku i teoria pieniądza, no to warto się z tą dziedziną zapoznać. Z mojej strony to tyle. Z życzeniami sukcesów i budowania majątku, zapisywania gry. Paweł Albrecht. Cześć.